0: Välkomna till MBVs regnbågspodd. Idag ska ni få träffa personer som är engagerade i hbtqi-frågor på olika sätt. Arrangörer runt Kalmarsund Pride ska få berätta vad de tänker om den här manifestationen. Men först träffar jag representanter från tre olika delar av samhället. Vi ska prata om minoritetsstress, om utmaningar med förändringsarbete, och om våld i nära relationer. Vi möts i en liten glasbur mitt på Larmtorget i Kalmar under Prideveckan. Varmt välkomna hit Elias Foghagen som har ett personligt engagemang i frågan. Välkommen Helene Nilsson. Tack. Du har ett statligt och regionalt uppdrag från Länsstyrelsen att jobba med de här frågorna. Och välkommen också Pernilla från Kvinnojouren som jobbar ideellt med frågor som har att göra med våld i nära relationer. Tack. Hoppas att ni mår bra. Pernilla, du jobbar med Kvinnojouren i Kalmar. Vänder ni er bara till kvinnor? Nej, det gör vi verkligen inte. Eh, anledningen
1: till att vi heter kvinnor från början är ju för att vi vet– –att det absolut vanligaste våldet är ju eh, från en man mot en kvinna. Men vi är ju fullständigt medvetna om att mekanismerna är ju de samma– –oavsett om du är tillsammans med en kvinna eller en man där det förekommer våld. Så vi stöttar och hjälper dig oavsett vem du är och vilken bakgrund du har– –när du har bekymmer i en nära relation. Och det
0: här gäller också hbtqi-personer förstås då? Definitivt. Mm.
1: Och vi ingår ju också i nationella nätverk eh, där man har olika grader av kunskap om detta. Så att om man tar kontakt, en första kontakt med oss så har ju vi många möjligheter att slussa vidare också. Till andra organisationer som jobbar med det här djupare kanske än vad vi gör. Men vi har ju en bred kunskap och förståelse om frågan inledningsvis. Ser du ett problem att det heter kvinnojouren? Nej, i den meningen att man har en väldigt lång historia just som kvinnor. Eh, sen drygt 40 år tillb- eller sen nästan 40 år tillbaka som när det gäller oss. Eh, och det är just av den anledningen som jag sa att det absolut vanligaste våldet och där vi kan göra så att säga skillnad för flest individer det är ju just i relationen eh, män som utsätter kvinnor för våld. Men det fråntar ju oss inte uppdraget att hjälpa alla och därför så tycker vi att det är oerhört viktigt att förekomma i den här typen av sammanhang men också i samhället i stort vi nätverkar mycket där vi får på ett djupare plan förklara att vi jobbar med våld i nära relation
0: punkt liksom Pernilla är till vardags ingenjör och arbetar med att kvalitetssäkra tekniska system Kvinnojouren är ett ideellt engagemang och Pernilla är ordförande i Kalmar arbetar volontärerna med en jourtelefon, med skyddat boende och med förebyggande arbete i exempelvis skolor. Elias har ett personligt engagemang när det gäller inkludering. Han är utbildad inom musik och event och har jobbat på festivaler inom politiken, med integrationsprojekt och på ett hbtqi-förlag. Han föddes med en funktionsvariation som påverkar hans motorik och balans och har därför också insyn i tillgänglighetsfrågor. Jag vet att du har många tankar kring det här med inkluderingens villkor på olika sätt. Vad är minoritetsstress?
2: Ja, men det är ju den stress som personer kan uppleva utifrån mikrov. Det här som ibland också kan liksom vara. Men det är inte illa menat, men det kan skapa en och För mig är minoritetsstress framför allt. Det som man själv inte märker, utan det som finns där. Men du tänker inte på det.
0: Kan du ge några konkreta exempel?
2: Nej men jag har ju varit med om ett par gånger då liksom ungdomar kommer fram på stan och försöker härma mig och göra nö av mig och på något sätt så även om jag släpper det så lagras det ju vetskapen om att det kan hända, kan skapa en stress.
0: Begreppet minoritetsstress har blivit allt mer spritt och givit en ökad förståelse kring varför det kan vara jobbigt att ständigt höra saker om sin sexuella läggning, hudfärg, språkbakgrund, funktionsvariation eller andra saker. Även om det bara är skämt och inget illa ment. Att ständigt vara medveten om att man kan särbehandlas eller få höra saker om sin olikhet kan bli tufft. Elias upplever att människor ofta har kunskap om och förståelse för olikheter, men att han också alltid är beredd på missriktad omsorg eller missförstånd.
2: Det finns eh, säkert massa och eh, både det här att man ska ta hand och kanske hjälpa till för mycket till att en vakt på festival trodde jag var full jag var nykter. Och då blir det så komiskt, på då gör man såna här klassiska fillertest- typ klappa händerna i takt. Och det är ju sånt jag inte kan. Även om jag hör takten så hänger inte händerna med tanken.
0: <tryck> Precis, och det här är ju också exakt samma sak, tänker jag, när det gäller hbtqi-personer– ja. –eller personer som har en annan hudfärg, eller etnicitet, religion. Det är väldigt lätt att man får en förutfattad mening– –säger någonting som man kanske inte menar. När det gäller de målgrupper som du möter, möts de också av fördomar på olika sätt– –eller någon slags minoritetsstress, eller vad skulle du kalla det? Ja, men definitivt.
1: Det skulle jag absolut säga, för som våldsutsatt så är det ju ofta väldigt skuldbelagt, skambelagt. Man känner det på sig, man kanske tycker att man själv har en del i det som har hänt, vilket inte är sant. Men det vet man inte alltid om. Och bara den saken gör ju att man gör saker annorlunda som man kanske inte annars skulle ha gjort. Man sätter sig själv i situationer där man exkluderar sig själv kanske och man... Men man, man beter sig olika i olika sociala sammanhang och sådana saker. Så det är klart att det påverkar ju otroligt mycket som våldsutsatt. Oavsett eh, anledning eller orsak eller anledningar skulle jag vilja säga. För att de är ju ofta flera. Det finns ju liksom inte ett sätt som eh, man blir bemött på utifrån hur man är. Eller, eller så. Utan det, det är mycket som påverkar. Och
0: någonstans så sätter det sig i... I ens huvud och ens kropp. Mm, ja. Är det viktigt då, tänker du Elias, att man hittar människor kanske inom HBTQI eller inom funktionsvariationsvärlden där, man, där det finns människor att identifiera sig med så man kan hitta stöd hos varandra?
2: Ja, men jag tänker att. Det borde och. för ibland kan det vara jätteskönt att hitta stöd. Men ibland kan det också. Nej, men jag vill bara vara människa lättematt. Liksom, jag har varit både i situationer där jag känner vad skönt och där det å andra sidan blev nästan här hör inte jag hemma liksom.
0: Vad kan det vara som gör att man känner så?
2: Nej, men för mig kan det vara om jag är i ett sammanhang med många som har liksom allvarligare funktionsvariationer. Då kan jag känna mig lite sjukare än jag är för jag är i ett sammanhang.
0: Det låter självklart att alla ska ha rätt att bara vara människor. Men vi har också en benägenhet att sortera och gruppera oss på olika sätt. Det finns en grupp människor som har flytt till Sverige för att de är hbtqi-personer. Det är svårt att bevisa att man är hbtqi-person och därför skyddar inte lagen alltid de som är utsatta för hat och hot i sina hemländer. Elias känner Abdullah och Samyola som rest runt i hela Sverige på olika Pride-festivaler för att berätta om sin kamp för mänskliga rättigheter.
2: Vi har ju Samyola och Abdullah där Samyola är Samiula, kompis till Abdullah som är hbtq-person och person de de har ju varit runt och föreläst- om hur det är att komma från liksom Afghanistan- och hela den resan och varit i nyhetsmorgon- och hotet mot Avdala har ökat- för att det här har nått ned dit. Och ändå så är det liksom- ett nej och slaget på, förstarna.
0: Både Abdulla och Samulla lever nu som papperslösa. Båda har möjlighet att få arbete men ingen av dem får lov att jobba eftersom de inte anses vara skyddsbehövande. Det ideella samhället kämpar på för olika frågor. Ibland blir det isolerade grupper. Ibland får man igenom stora förändringar. Elias och Pernilla är djupt engagerade i saker som ligger dem nära och de möter ständigt människor som är utsatta för diskriminering av olika slag. Helen Nilsson arbetar på Enheten för social hållbarhet på Länsstyrelsen. Enheten hanterar olika områden som integration, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Hon är särskilt sakkunnig inom jämställdhet och utvecklingsledare när det gäller barns rättigheter men är också engagerad i hbtqi-frågor. Du Helene Nilsson, du mm. jobbar ju på Länstyrelsen med ett statligt uppdrag och ska få liksom andra i kommunerna och andra aktörer att arbeta med de här frågorna. Hur går det till?
3: Det handlar ju mycket om att skapa förutsättningar tänker jag för att andra verksamheter kommer att samman och byter lite erfarenheter och hjälps åt i de här frågorna, för jag tänker att vi är många aktörer som behöver jobba åt samma håll. Och då innebär det ju till exempel att vi som Länsstyrelsen som har då det statliga uppdraget att implementera nationella handlingsplaner och strategier. Eh, att försöka identifiera gemensamma utmaningar och jobba konkret eh, så mycket det går. Kan du ge några konkreta
0: exempel på detta?
3: Bara senast eh, i går så hade vi ju ett strategiskt samtal som vi alltid har under Prideveckan med kommunledningar och kommunstyrelsens ordförande. Och då är det ju liksom, det är ju de som bestämmer så att säga eh, över resurser och över uppdrag och, och eh, vad egentligen kommunerna ska göra. Och när vi träffar dem så försöker vi ju också skapa förutsättningar för att de förstår vad det handlar om och att vi hjälps åt. Och... Men finns det
0: konkreta saker? Ja, alltså, men konkret om... till exempel. det för Ja, det kan ni göra. Till <laughs> exempel,
3: det handlar ju framförallt om att, så... att man identifierar behoven. Sen är ju varje kommun ju unik. Det finns gemensamma uppdrag, men det finns också unika förutsättningar. Det kan handla om... Ja, vi har eh, genuspåsar som kommer ut eh, på ett bibliotek till exempel- där man har samlat ihop litteratur och så kan man som medborgare gå in och låna dem. Och så förhoppningsvis så blir man ju klokare när man har lånat de här genuspåsarna. Det handlar om HBTQ-hyllor på bibliotek, det kan handla om eh, unisex-omklädningsrum- eh, det kan handla om enskilda omklädningsrum på skolor, eh, på fritidsgårdar- på idrottsanläggningar. Det kan handla om caféverksamhet som är riktade till hbtq-communities. Det kan handla om hbtq-säkrade mötesplatser av olika slag. Så att På något sätt så vill vi ju att de här ganska fluffiga handlingsplanerna trattas ner till konkreta insatser. Och Då måste det vara någon som tar lite ledartröja och ser till
0: att det blir liksom verkstad av det. Kan man låta bli att arbeta med de här frågorna inom kommuner?
3: Nej, det kan man ju inte, för vi har ju nationella och internationella konventioner kring mänskliga rättigheter som man måste syssla med och omsätta i praktik. Så det kan man ju inte. Det är inget valfritt arbete att jobba med mänskliga rättigheter som innebär både diskrimineringsfrågor, det är lagstadga till exempel.
0: Så att... Nej. Men vi säger ju att vi ska göra det här väldigt mycket och vi har mycket dokument som handlar om det här och det skrivs mycket och det sägs mycket. Finns det en risk för policy washing att det här bara blir en... Liksom... Ja
3: men det gör det ju för, för så fort vi skriver en handlingsplan så måste vi ju alltid se till att det finns rutiner och processer för att följa upp att det vi säger att vi ska göra, att vi också gör det. Men jag skulle vilja vända lite på det och säga att ibland så skrivs det också för lite policydokument och handlingsplaner för att det är våra styrdokument och det är viktigt att ha dem så att vi också kan på något sätt systematisera de här insatserna som vi ändå ska försöka mäta så att det blir någon effekt av det. Vi har ingen möjlighet att styra i de här frågorna så himla tydligt för att vi har liksom inget vite som kan delas ut ifall man inte uppfyller de här frågorna. Men jag har ett bra exempel där där det verkligen blir konkret. När idrottsföreningar ska söka bidrag från kommunal verksamhet så kan man då från kommunen skriva att Nej, men för att ni ska få de här medlen så måste vi jobba. Så måste föreningen jobba med trygg och säker förening och ni måste jobba med jämställdhet och ni måste jobba med hbtqi-frågor och så vidare. Gör ni inte det så får ni inte heller några pengar. Alltså det är ett sätt att liksom, använda sig av de här policydokumenten så att det faktiskt verkligen blir verkstad. Mm. För pengar pratar. Mm.
0: Vad tänker du som har varit mycket i olika sammanhang med olika projekt och föreningar och sådär? där?
2: Jag tänker att det är både och att eh, ibland kan det verkligen finnas handling och action Ibland är det lätt att liksom skriva det där pappret. Eller som jag har sett också. Att man gör något kortsiktigt. För då kan man inte hänvisa Nej. till det man har gjort.
0: Nej, det. Men det gäller att jobba långsiktigt med ja, de här precis. frågorna. Ja. Du vill ju flickera något? Ja, Liliana. Det är precis
1: så. Jag håller med Elias fullt ut. Att det blir så ofta i projektform. Man gör något kortsiktigt, kortsiktigt. Man får ett anslag och sen så satsar man jättemycket precis där och då. Men vi pratade om det lite tidigare, Helena och jag, att det här med förankring– –att det faktiskt är någonting som fortsätter sen, är ju så otroligt viktigt. Och det är ju någonting som vi som doers känner många gånger. Att ja, men vi sitter ju med alla de här möjligheterna att göra det här. Ge oss medel att få, få göra det. Alltså verkligen få fullt ut. Och jag menar, tillsammans i nätverk är ju en stor del av lösningen, tror jag– –att vi känner till varandras verksamheter. Mm. Och Vi ingår ju alla i den här typen av va- nätverk, men vi måste vara och en ta vara på de möjligheterna– –och ge varandra, precis fördela de här eh, uppdragen, skulle jag vilja säga. Men att de, precis som Elia säger, blir långsiktiga. Mm. För annars så händer ju inte saker på riktigt.
0: Mm. –Du vill säga Nej, no, –Jag
2: tänker där så. Det gäller mycket att lyssna in både målgivare själv. personer som också har erfarenhet att tala om detta uppe, men också civilsamhället. För mycket av det ansvar som civilsamhället tar. Det är också mycket av det ansvaret som övriga samhället inte når ända fram
0: nu. Allt förändringsarbete tar tid. En del blir kanske bara fyrverkeriprojekt som ska se bra ut på papper. Andra insatser förändrar samhället i grunden. Ett återkommande tema under våra poddavsnitt har varit att själv vara en god förebild och inspiratör- och att berättelser formar samtiden. Elias arbetar nu extra på ett hbtqi-förlag och ingår i ett föreläsningsteam. När jag till förföra valet skulle göra en programserie för radion om unga förstagångsväljare intervjuade jag Elias. Jag trodde att han skulle tala om tillgänglighetsfrågor men han pratade bara om de möjligheter han såg. När jag hälsade på i hans hem visade pappa Christer Foghagen mig en diktsamling som han hade skrivit till Elias. Jag har fått tillåtelse att läsa slutdikten i samlingen. Elias, tack för att du finns och berikar mitt liv. Natten då du kom var du med dig glädje och kärlek. Kampen var tuff. Men det är också du. Jag blev rädslans offer. Du besegrade allt. Mm. Elias.
2: Nej, men Jag blev ju liksom berörd när jag pappa pappas ord. Och men det är just det här med rädsla. Det är något vi måste övervinna. Och jag tror att vi behöver Berätta våra berättelser för att inspirera varann och ge kunskap men också för att skapa identifikation. Mm.
1: Vad tänker ni? Alltså jag tänker återigen det här med att kunskap har ett öppet hjärta, har ett öppet sinne för att ta in våra allas olikheter mm. oavsett. Och det är, alltså det är superhäftigt att höra de här eh, fina exemplen. Men samtidigt så kan man ju tycka att varför är det inte självklart? Det kan jag tycka många gånger gör ont i hjärtat. Att det är så många människor som det här inte är självklart för. Det har jag lite svårt att ta in, faktiskt. Mm. Så där man, därför förstår man att det är otroligt mm. viktigt att vi lyfter de här mm. frågorna. Vad tänker du spontant
0: när du...
3: Men Jag tänker Pratar att det också det. hör ihop. Vi ser ju i, i forskningen– eh, –att har man, har man traditionella attityder och värderingar kring, kring män och kvinnors olika könsroller– –då har man ju i regel också väldigt traditionella attityder och åsikter kring olikhet och eh, hbtq-personer. Så att det hänger liksom ihop. Och jag tänker att det är också världen som vi hela tiden behöver stå upp för– för det är liksom inte per automatik att utvecklingen går framåt. Det måste ju alltid ske faktiska insatser som vi också kan kanske se på sikt om de leder till någonting bra. Mm. Annars är det ju liksom ingen mening med de här policyerna eller dokumenten eller handlingsplanerna.
0: Mm. Det är jätteviktigt att det håller ihop hela vägen. Det är väl helt enkelt så att den här kampen måste fortsätta för alla människors lika värde. Mm. Känner ni att det var en bra slutsats? Jaha. Tusen tack för att ni kom hit tack, och tack. delade med er av era erfarenheter. Tack själv. Tack. Helena Nilsson, Elias Foghagen och Pernilla lämnar studion. Nu vänder jag mig till tre andra personer som jobbar runt Kalmarsund Pride. Mitt i arbetet kommer de in för en kort pratstund. Alexander Finstad driver en egen förening BUS- med fokus på ungas psykiska hälsa och integration. Han är också ordförande i Kalmar Sund Prides styrelse. Han säger att människor omkring honom ibland undrar över engagemanget i Pride.
1: Jag brukar få frågan liksom, om det mm. behövs verkligen Pride mm. fortfarande i Sverige. Men det behövs det verkligen. För vi, vi står ju inte bara upp för våra egna rättigheter, utan vi står ju upp för alla de i världen som mm. inte kan eh, älska den de vill och vara sig själva utan att bli utsatta för hat och diskriminering. Mm. Så verkligen det behövs verkligen.
0: Sofia Ekelund Fogelström är präst och tycker att det är viktigt att Svenska kyrkan engagerar sig i Prideveckan. Till henne kommer människor med sina berättelser. Hon arrangerar panelsamtal i kyrkan och bokcirklar för både hbtqi-personer och alla andra som vill prata om existentiella frågor och mänskliga rättigheter. Vad betyder det att man har en sån här vecka i
4: Kalmar? Pride är ju liksom inte bara för skoj skull utan det är verkligen någonting som vill förändra. Personligen så gör det jättestor skillnad att, att få se flaggor och så, för det väcker verkligen en känsla av att det här är, det här är trygg mark. Det är inte okej okay att, att döma ut människor. Och det är något som alltid är aktuellt. Om det inte är för mig så är det för någon annan. Det vi märker när vi har jobbat nu är ju att det är ett otroligt stort lidande för många människor som just... Ja, men i det här Får jag finnas? Är jag, vad har jag för rättigheter? Kan jag, kan jag få må bra? Kan jag få ha drömmar? Kan jag få skapa ett liv som, som där jag får vara, där jag får växa?
5: Mm.
4: Och det är inte självklart, vare sig i Kalmar eller i världen. Så det, jag tänker att det gör skillnad verkligen i en stad som Kalmar. Den här typen av samtal och mötesplatser.
0: Måste man vara
4: kristen för att få prata med dig? Nej, man måste inte vara kristen. Det är jätteviktigt. Tack för att du påminner om det. För jag tänker att det är ofta den föreställning man har när det gäller kyrkan och så. Vi möts ju liksom för att vi är människor och för att det gör skillnad att faktiskt att söka, eh, hitta varandra och, och livet och existentiell hälsa och
0: sådana bitar. Ida Kurtzdotter Karo från Riksförbundet för HBTQI-personers rättigheter, RFSL Kalmar arbetar med aktiviteter för regnbågsfamiljer, HBTQI-seniorer
5: och andra grupper under hela året. Här i Kalmar till exempel så har vi precis startat regnbågsfamiljer så vi ska ha lite träffar och lite sådana saker och det finns ju transformering för transpersoner, RFSL ungdom, RFSL senior. Så det det finns jättemånga. Sen ser vi till att man får tag på rätt person, den personen man behöver prata med för att få rätt hjälp.
0: För henne är Pride ett bra tillfälle att jobba tillsammans med andra. Hon tror också att det är viktigt att människor som inte själva är hbtqi-personer visar att de står upp för sina medmänniskor. Kanske i synnerhet på landsbygden.
5: Jag tror så här i, i Kalmar län och finns väldigt många små orter runt omkring i, i vårt stora län och eh, jag tror att det kan vara jätteviktigt för personer att se, som till exempel arbetsgivare som är med och går i parader mm. och alla de här sakerna, mm. där man sitter och, och kanske känner att jag vågar inte vara mig själv på jobbet, men nu, de är ju med i Pride-paraden för mm. guds skull, jag kan gå och prata med min chef mm. och de kan ta med HR, att... Mm. Mm. Nu kommer en kille här och han kommer ut och mm. är lite orolig för hur det ska gå på arbetsplatsen och sådär. Mm. Men vi står ju faktiskt för det här och vi kommer stötta och se till att det blir en okej upplevelse att komma ut ja. Ja, på en arbetsplats. Det tror jag kan betyda jättemycket för folk. Verkligen. Fina
0: slutor mm. tänker jag. Ja. Det ser hoppfullt ut. Mm. Ja. Ni finns här för de som mm. vill få stöd. Mm. Och vi hoppas att det här kommer att göra att vi liksom sätter lite grann fokus på mm. de här frågorna mm. och att det blir bättre och bättre. Verkligen. Mm. Tusen tack för att ni kom hit och delade med er av era berättelser. Tack så mycket. Tack så mycket, tack. Tack. Det här var sista avsnittet i NBVs regnbokspodd. I de tidigare avsnitten kan du höra olika HBTQ-personers personliga berättelser. Hos NBV finns ett samtalsstöd och en litteraturlista för dig som vill fördjupa dig i de här frågorna. Som studieförbund arbetar nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet med folkbildning av olika slag. Du som lyssnar är varmt välkommen att höra av dig om du vill bilda en cirkel eller göra ett evenemang. Kontakta gärna MBV så hjälper de dig vidare. MBVs verksamhetsutvecklare Ida Gratte och Malin Mössner tog initiativet till den här podden som gjorts i samarbete med Kalmar Sund Pride. Musiken är gjord av Pelle Bäck inspelningstekniken stod Scenteknik Halmar för och jag som intervjuar och producerar podden heter Helena Isaksson-Bäck Tack för att du har lyssnat